0: amém meus irmãos, muito bem você hoje nós trabalhamos Mateus 6 abre a sua bíblia que você que puder Mateus 6 pessoal da, da mídia eu acabei esquecendo de deixar não sei se vocês pegaram na secretaria Mateus 6 e Mateus 18 que nós vamos ler no dia da ceia quem esteve aqui no dia da ceia? Muito bem, vocês que estiveram, viram, presenciaram que nós fizemos um apelo para que as pessoas que precisavam perdoar ou receber perdão, viessem à frente e nós tivemos um grupo bem expressivo de pessoas queridas vindo à frente e algumas chorando muito forte. O Espírito Santo me constrangeu. eu fiquei muito constrangido, quebrantado com aquela cena e decidi então trazer novamente, uma palavra que nós já falamos algumas vezes, mas damos um pouco mais de luz, e vamos falar novamente sobre o poder restaurador do perdão, Mateus 6, na oração do Pai Nosso, após a oração do Pai Nosso, Jesus, porque na oração do Pai Nosso está escrito assim, né? perdoa assim como nós perdoamos, e quando nós oramos, nem sempre nós é, dimensionamos, pensamos o que estamos falando. Por isso Jesus considerando essa possibilidade, Ele nos ajuda, nos exorta, nos versículos a seguir. Mateus 6, 14 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então olha para mim por favor Deus está dizendo Através de Jesus Se você Perdoar Deus te perdoa Mas passou então o perdão de Deus é condicionado? Não Você vai aprender isso hoje Deus não pode ser condicionado A nada, Ele faz o que Ele Quer fazer Mas muitas coisas Que Deus quer fazer você está impossibilitado de receber. E o perdão é uma delas. Porque se não perdoardes, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Pedro, o apóstolo, escreve na sua carta, lá no final da Bíblia, dizendo assim, que os maridos devem tratar suas mulheres com amor, para que suas orações não sejam interrompidas. Então se a sua oração é interrompida, é Deus que não está ouvindo e não quer atender? Ou é você que está impedido de receber a resposta? Tem muitas coisas que Deus já decidiu dar, mas você não está preparado ou habilitado para receber... Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E aí, como sempre, o Pedrão toma a frente. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu Senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos. Com tudo o que tinham, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava o seu Senhor, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Parece até que eu estou vendo uma criança, dizendo para a mamãe e o papai, depois de fazer uma arte, papai não bate não, eu não vou fazer mais. Lembra disso? Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou perdoou-lhe a dívida, porém... Saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros. Lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele porém não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que lhe pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então, o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial. Se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Assunto difícil. Não tenho vontade, posso de perdoar. Não sinto ainda vontade Não vejo que esteja na hora Deus ainda não falou comigo ah, Falou não? Tem dois, dois mil anos que Ele falou para perdoar E você está dizendo que Deus ainda não te falou É bom receber perdão? Você cometeu um erro gravíssimo e está com medo, constrangido, envergonhado. Não tem coragem nem de chegar próximo das pessoas que você acredita que te amam. E de repente, essas pessoas vêm, te abraçam, te beijam e declaram: Nós amamos você, nós perdoamos você. Como é bom. Mas Jesus diz, que dessa mesma forma que você sentia necessidade de perdoar, você também deve sentir necessidade, necessidade de ser perdoado, você também deve ter, sentir necessidade de perdoar, independentemente do grau que o outro produziu. Perdoar não é esquecer. Alguém pensa que, ah, pastor, é, eu já esqueci, eu já, eu já esqueci isso. Não, perdoar não é esquecer. E ninguém esquece de algo que o feriu. Você simplesmente decide colocar num arquivo morto. Mas quando alguém mexe com você, você vai lá no arquivo morto e o ressuscita. Quem aqui já ressuscitou o seu arquivo morto em algum momento da vida? Aqui, um montão de ex-defuntos. Você está entendendo? A gente deixa o um negócio lá até o dia em que alguém vem e dá um beliscãozinho na gente. Aí você abre a sua caixa e você machuca todo mundo. Muitas pessoas não conseguem entender o seu próprio comportamento. Suas resistências aos relacionamentos e conceitos radicais sobre aquelas pessoas que estão em seu redor. Você tem momentos que você, nem mesmo você te entende. Já. Eu, não, eu não sei por que eu fiz isso. Já disse. Eu não queria fazer, nem você entende você. Mas sabe por que você não entende? É porque você não se conhece. Só Deus nos conhece de verdade. E você não entende as pessoas que estão em sua volta. Ontem eu encontrei, sabe quem lá no parque? A Glória a Deus. Quem lembra da Glória a Deus? Ela é querida, né? Ela tá... Glória a Deus está aqui? Ela falou assim, pastor, eu, eu já melhorei. Não é verdade? Mas a gente não entende por que, que as pessoas agem dessa ou daquela maneira. Por que, que você tem na sua casa alguém bocudo? Por quê? Você não entende. Por que, é que a pessoa é grossa? Você não entende. Por quê? Por trás de um comportamento tem um programa. E por trás de um programa tem uma história. E por trás de uma história tem aquela coisinha chamada gente. Você conhece gente? Que muda a cor do cabelo, muda o endereço mas no final são todos iguais uns mais bonitinhos, outros mais feios, mas tudo igual então o grande segredo é a gente entender a história da pessoa por isso quando você chega no médico, o médico vai, falar, vai perguntar assim é, o que está acontecendo? o que, que você tem? aí você vai dizer assim não tenho nada doutor Está tudo bem. Ele disse, assim, então vai embora. O que você está fazendo aqui? Você foi no, veio no lugar errado. Não. A minha irmãzinha está ali, né é A minha irmãzinha gosta de médico. Ela gosta de médico. Ela acha que só o médico entende. Mas por quê? Porque o médico entende o problema que ela tem. Mas quando você chega no médico, você pode mentir? Pode? Eu já contei aqui uma vez, quando eu era criança, eu tive uma dor de dente tão terrível, tão terrível, que eu ficava sentado numa cadeira pulando de tanta dor. Quem aqui já sentiu dor de dente sabe. É muito ruim, na verdade. Pode levantar a mão. Quem sentiu aquela dor horrível, horrorosa? Dor de dente. Você preferiu arrancar o miserável do que tratar dele. De tanta raiva. Mas olha, colocar implante dói também. Então é melhor tratar. E aí, meu irmão, vamos lá no dentista, vamos no dentista. Não, não. Medo do dentista, medo do dentista. Na, na verdade, você tem medo dos instrumentos do dentista. Mas a dor era é tão grande que eu falei assim, tá bom, eu vou, eu vou. E quando cheguei na porta do consultório, a dor passou. Eu virei as costas e sumi. Foi pior, porque depois teve que tratar com mais dor. Mais dor. Muitas vezes, nós... Só buscamos ajuda quando dói. Só que a gente aprende que o preventivo é muito mais seguro do que o corretivo. Precisamos nos cuidar. Jesus conta essa parábola, na lei rabínica, por que que Pedro perguntou... É, senhor, quantas vezes perdoar perdoará? até sete? Por que que Pedro perguntou até sete? Porque na lei rabínica dizia, diz né, que o hebreu precisava perdoar mais de três vezes. E aí o Pedrão logo pegou o sete, o número perfeito. E achou que estava abafando. Pedro achou que estava sendo generoso demais. Até sete, Senhor. Aí Jesus disse, não, até 70 vezes 7. Então é 490? Não. Esse número é um número simbólico, é o um número perfeito, múltiplo de perfeito, ou seja, infinitamente perdoe. Toda vez que alguém perdoa, precisar, perdoe. Então esse 7 que Pedro fala, é só pela cultura religiosa que ele já carregava. E aí Jesus vai contar essa parábola. E nessa parábola tem dois devedores para com o seu Senhor. Então vamos aprender alguma coisa. Precisamos entender os conceitos equivocados sobre perdão. Perdoar, como eu já disse, não é esquecer. Perdoar não é guardar aquela família... Numerosa, influente Aconteceu algo assim Traumático, vergonhoso Houve um abuso, houve um assassinato Houve uma agressão Houve uma infidelidade E aí a família se assim, ó, oh, Isso aqui é segredo de família Ninguém precisa saber Quem é que não esquece esse não precisa saber? Quem é que não esquece? O ferido O ferido a menininha foi abusada pelo tio, pelo vovô, por alguém. E aí, não temos que proteger, ninguém precisa saber. Oh, minha, Mas aquela menininha não esqueceu. Ficou lá no arquivo. E quando ela cresce, o arquivo desenvolve um programa... E esse programa se revela com comportamentos, com palavras. Que o público externo não está apto para entender. Mas ela vai entender. Aliás, ela também nem sempre entende. O filho que se torna um pai grosseiro, durão, porque foi humilhado pelo seu pai também a repetição, Cote diz que pecado não perdoado repete, filhos que não resolvem suas questões com seus pais biológicos, vão reproduzir possivelmente, possivelmente, toda regra tem uma exceção, possivelmente eles vão reproduzir comportamentos similares aos pais, bocudos, durões, não querem dar o um braço a torcer, vão pisar, Serão exigentes ao máximo Por quê? Porque eles foram tratados assim Ninguém dá o que não tem, dá o que tem Então perdoar é caminhar em direção ao ofensor Essa, Eu quero falar sobre essas fases do perdão Para você entender Como precisa agir Independentemente de ser fácil ou não perdoar caminhar, você tem alguém que te feriu, alguém que te machucou, alguém que te humilhou, alguém que te desprezou. Você, não, eu quero mudar de cidade, quero mudar, tem gente que quer ir até para a Europa. Quer ficar longe dessa gente? Você leva ele junto, você leva ela junto na bagagem. Qual bagagem, pastor? Aqui, ó. Na bagagem da memória. Você leva junto. Tinha um programa na televisão que falava o quê? Não vai para a cama sem, sem aquele programa. Você vai para a cama com o seu ofensor. Você vai para a cama com o seu inimigo. Você vai para a cama com aquele que te feriu. E quando você coloca a cabeça no seu travesseiro. Você fica pensando nele ou nela o tempo todo. E, de, e demora a dormir. Quando consegue dormir? Porque você vai para a cama com o seu inimigo. Então você precisa entender, para de fugir, nesta manhã. Primeira coisa, pare de fugir. Pare de tentar ignorar. E decida enfrentar o seu passado. Decida enfrentar a sua dor. Caminhar em direção ao ofensor. Eu preciso resolver. Você pode ter uma dívida no banco e você pode não gostar do banco, mas você tem que ir lá resolver, tem que ir lá, mas esse, essa caminhada começa assim, com indiferença, isso acontece muito dentro de casa, quando um casal tem uma, um, pega para capar dentro de casa, como é que o ferido reage diante do seu ofensor? qual é a reação mais comum de uma pessoa que, dentro de casa, ou na empresa, ele faz o quê? O jogo do silêncio, está vendo? A mulher ou o homem chega em casa, está zangado um com o outro, aí ele chega em casa, ele chega e faz as coisas que ele tem que fazer, mas ele não fala com o outro, só responde, che, alguns chega ao ponto de, de o pai ou a mãe dizer assim, para a criança, para o filho, vai dizer para o teu pai que... De, 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 de. E o filho se torna um pombo correio dentro de casa. Hoje melhorou, porque você pode usar o zap. E se você está no grupo da família, coloca-se no particular. E você fala... Mas você precisa enfrentar. Mas a gente tenta agir com indiferença. Nessa atitude, o ofendido busca atingir o ofensor com seu silêncio. Vou matar de raiva, vou matar na de raiva. Você sabe que o outro está querendo falar com você, mas você finge que não sabe. Está com aquele olhar assim distante. Segundo, raiva é a reação que surge quando entendemos que a única alternativa é o perdão. Quem aqui já teve um furunco? <risos> Lembra do furunco? O seu furunco de estimação? Tem gente que tem um sangue que adora furunco. De ano em ano o furunco sai. E alguns furuncos saem naqueles lugares mais indigestos. E aí precisa... Você não pode, você não consegue espremer o furunco. Tem que alguém espremer para você. É isso aqui, a raiva. Raiva de saber que precisa perdoar, mas você não quer, é como espremer o furunco, você não quer, você precisa que aquele negócio, aquele carnegão, e tem mais o furunco, tem dois elementos, tem o líquido e tem o, o nervosinho lá, se não tirar o nervo do furunco, o furunco se forma de novo, infecciona de novo, tem que espremer até sair o que nós chamamos de carnegão, você sabe o que é o seu carnegão emocional? Hum, é aquilo que te machuca de novo, é aquilo que inflama de novo, é aquilo que te fere, quantas crianças aqui, os pais foram tirar um espinho, uma farpazinha, ou um bicho de pé, e aí quando começa, não, mamãe, né? quem aqui já lembra de corativos, corativos, e aí tem que limpar, tem que limpar. Não, mamãe, só bota, mamãe, bota uma pomadinha em cima, mamãe. Bota uma pomadinha, bota o um gás aqui, mamãe. Tá bom, tá bom, mamãe. Mas a mamãe sabe que se colocar a pomada em cima do machucado sujo, o machucado não vai sarar. E aí então manda, a mamãe não faz, muitas vezes leva para. A enfermeira, a enfermeira pega aquele gases, com aquele remédio, esfrega, esfrega, esfrega. Eu já disse quando eu era criança, enfermeiro não tem alma. Por quê? Porque ele esfrega, esfrega, até toda a impureza do machucadinho sair. E quando, olha aí, tirou sangue do meu machucado pois é, enquanto não sangrar a ferida, ela não está apta para produzir tecidos novos. Porque o tecido é produzido pelo sangue, e não pela sujeira. Novas emoções são impedidas pela sujeira que está na sua mente. Raiva, aí você fica com raiva. Enfrenta um conflito terrível. Esse sentimento de crise que você percebe que pode até perdoar. Não, eu perdoo o que eu quiser, mas não estou com vontade ainda. Quem já disse isso aqui? Eu sei que eu tenho que perdoar, mas ainda não estou com vontade. A vontade é, uma, é um elemento da alma. Só que a sua alma está ferida. E gente ferida mente. Gente ferida manipula. Gente ferida engana. E aí você fica se enganando. De que está bem. Até a ferida doer. Conflito. Outra fase do, 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 do perdão. É a frustração. É a convicção que o perdão é o único caminho. Mesmo não gostando da ideia. Nessa hora... Surge um sentimento de tristeza e frustração, está vendo? É ele que me machucou, é ele que feriu, e ainda eu é que tenho que perdoar. Isso é um desaforo. É assim que funciona, irmãos? É assim? É, meus irmãos. Foi a pessoa que falou o que você não queria ouvir. Te humilhou na frente dos outros. Foi aquela pessoa que abusou de você, foi aquela pessoa que pegou o dinheiro e não pagou, foi aquela pessoa que produziu uma dor tremenda na sua alma, e aí você aprende, entende, que você precisa perdoar, e que o único caminho ao perdão e você sabe que pode fazer isso. Mas você começa a negociar. Não, mas ainda não está no momento. Não estou preparado. Não estou com vontade ainda. Frustração. Não tem jeito. Eu não sei se o problema da vacinação, da Covid. Tem gente que não quer, não quis e não quer se vacinar. Eu não sei se é o problema da vacina ou se é a agulha. Tem gente que não... Tem, só de ver a agulha Estou é, passando mal Transfusão de sangue A Lilinha está aqui Minha filha Tá Tá A Lilinha tinha A pequenininha A gente foi no Espírito Santo Nasceu um, um caroço aqui Um nódulo E ficou Foi crescendo, crescendo Chegamos lá Tivemos que ir no médico E aí a doutora falou assim Tem que fazer um exame de sangue e para tirar sangue da Líria? A Líria esperta. Não, a mãe levou, a mamãe levou. Não, 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 não. A mãe esgotou os seus recursos, me chamou e falou assim, ó, ela tem que fazer exame de sangue, não quer fazer exame de sangue. Depois ela vai tirar o meu sangue na hora do almoço lá em casa. Aí eu cheguei para ela e falei assim, filhinha, tem duas maneiras de você deixar tirar o sangue. Pelo bem ou pelo mal. O bem é se você deixar pacificamente tirar o sangue, eu te dou uma caixa de bombom. Pelo mal é você não ganhar a caixa de bombom e eu vou te segurar e vai tirar o sangue de qualquer jeito. Tá bom, eu deixo tirar o sangue. Tirou o sangue, fez o exame, a médica falou que em oito dias e começaria a desaparecer e desapareceu. Você tem do, duas maneiras ou você sofre a dor, enfrentando o medo, mas resolve, ou você finge que está resolvendo, e continua com a dor, aí você aceita, aceitação de perdoar, é concordar com a ideia de perdoar, é decidir obedecer a voz do Espírito Santo, Tá bom, você já lembra? Ah, a Lídia fez isso, Tá bom, eu vou tirar o sangue, aceitou, não, tá bom, eu sei que eu tenho que perdoar, não estou com muita coisa, mas eu vou perdoar. Você aceita? Você aceita romper com essa fase? Porque o Espírito Santo falou mais alto, e não a sua dor, não o seu passado. Irmãos, o Espírito Santo não tem conseguido é, convencer algumas pessoas nesses dias de que o passado já foi resolvido na cruz. Ela transformou isso numa religiosidade. E continuam carregando. Sabe até ajudar o outro a curar, a se curar, mas não deixa Jesus, o Espírito Santo, a curar a Ele mesmo. aceitação, decide ouvir a voz do Espírito Santo, Tá bom, eu me rendo amado Espírito Santo, e aí vem uma paz no coração, é o resultado de, em obediência ao Espírito Santo, entender que a cruz foi o tribunal, que julgou a sua dor, levou a sua dor, e julgou o seu ofensor, Jesus é o juiz, e por último, vem o bom humor, a cura produz bom humor, você já viu o paciente... Ele está no hospital doente, e às vezes a doença é grave. E quando ele supera, como é que o paciente sai do hospital? Ele sai do hospital quando ele vê o sol brilhando. Ele sorri, ele, alguns levantam as mãos. Nós tivemos vários cenários nesse período de pandemia. Pessoas saindo na cadeira de rodas do hospital. Não é? E levantar as duas mãos e glorificar a Deus. Por quê? Porque o curado recobra o bom humor. Quando você vê uma pessoa mal-humorada, 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 é gente que ainda não foi curada. Mas o curado, o restaurado, ele tem bom humor, ele tem alegria. Porque o Espírito Santo tomou o lugar da sua dor. Então são essas as fases, meus irmãos, do perdão, que você precisa desenvolver. Mas você precisa também entender. Ah, pastor, isso aí tudo é bom, mas não é tanto assim. Muito bem, então eu vou te dar um outro antídoto. São as consequências. Eu mostrei o caminho de perdoar. Mas agora eu vou te alertar sobre as consequências de não perdoar. Sonegar perdão é perigoso. A palavra mágoa, má água. Água amarga. É o povo de Israel que sai do Egito. e Encontra aquele lago de águas amargas. Na verdade aquele lago. Podia representar duas coisas. O passado. E o interior do povo. Que o passado estava sendo levado. Tirar o povo do Egito. Resolveu o problema do, do povo. O que, que aconteceu com o povo? Levou o Egito junto, porque no deserto o povo começou o quê? Ah, lá no Egito tinha alho, irmãos, eu criticava muito esse texto, eu criticava muito esse, esse, esse conceito, o povo tem saudade de alho, de cebola, é, irmão, até eu cheguei em casa e senti aquele cheiro da cebola e do alho que a minha esposa estava cozinhando, você já pensou? Quando você chega em casa e você sente aquela cebola fritando, aquele alho fritando, aquilo vai na sua alma. É isso que o povo de Israel estava. Principalmente na hora do almoço, né meu irmão? sentia aquele cheiro do alho, ah meu Deus, logo agora esse cheiro dessa carne, desse alho e tal, pois é, o povo lá no deserto começou a sentir a saudade do cheiro do alho, do cheiro da cebola, ah, aquela alho nós tínhamos cebolas, nós tínhamos, e a gente critica, não irmãos, eles tinham bons motivos para sentir saudade, só que aquele, esse conceito é dado para mostrar que eles tinham saudade do Egito, do Egito, lá tínhamos, nós tínhamos peixe Nós tínhamos carne, nós tínhamos pão Então aí o povo vai para aquele Lago de águas amargas E quando ele bebe a água Ele sente amargura Então Deus Confronta O povo com seu próprio coração Quem aqui já teve Eu estou facilitando quem aqui já teve dificuldade de se olhar no espelho por muito tempo? Temos algumas pessoas. Por que que algumas pessoas têm dificuldade de se olhar no espelho? O que, que vocês acham? Por que que mulheres lindas se acham feias? Por que que mulheres magras olham no espelho e se acham gordas? Por quê? A mente dela distorce a visão que ela tem de si mesma. Por isso, a Bíblia vai trazer o prumo, o prumo da verdade. Quem você é? E aí nós temos pessoas, com todo respeito, nós temos pessoas que têm um corpo bem volumoso, feliz, Estão nem aí, e nós temos pessoas que estão com o corpo igual um palito, achando que estão ainda fora de forma. A verdade é como você se vê, e o como você se vê, é o que você carrega, Jesus vai dizer que você consegue enxergar um... Cisquinho nos olhos na vida do seu irmão. E não consegue enxergar um travessão na sua própria vida. Um defeitozinho na vida do outro. E não, você acha, não, não, eu não, 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 tenho, não tenho isso, não sou assim. Por quê? Porque o travessão que está dentro de você, através dos seus olhos, são projetados no outro. Então, gente que não perdoa, se projeta. Por isso se tornam críticas in... terríveis. Mal-humoradas. Amarguradas. E Deus não queria tirar um povo só do Egito. Deus queria tirar um o Egito de dentro do povo. Então, mergulhou aquele povo naquela água amarga. E o povo não conseguiu beber. Gente, se você se casasse com alguém igualzinho a você... Talvez você durasse 24 horas. Porque você sabe que você é insuportável. Sim ou não? Então pode dizer. Eu já fui. Eu estou te facilitando. Eu já fui insuportável. Mas talvez possa ser presente. Eu sou. Estou te ajudando. Amargura produz inveja, competição com a pessoa ofensora. Amargura produz frieza espiritual. Gente que carrega amargura no coração, ela pode ser... Entre, por isso que a, o termo espiritualidade é muito delicado. Ser espiritual é uma coisa. Espiritualidade é outra coisa espiritualidade muitas vezes é meditar, fazer coisas, objetos místicos, é, vamos desenvolver espiritualidade, agora ser espiritual, é ter a essência daquele que é espírito, o Senhor, Deus é espírito, e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade, mas o amargurado não, ele além de se projetar, ele tem que um sentimento de inveja, de competição terrível na vida do outro, é só o outro que erra, é só o outro que falha, é só o outro, esse é o ciclo da desgraça, rejeição, falta de perdão, Frieza espiritual, aí você vem para a igreja Não, Agora estou na igreja, aquele louvor, eu gosto da igreja Agora eu li a palavra vou, E agora eu estou lá na igreja trabalhando E você se tornou um espiritual uma Espiritualidade Mas não consegue ser espiritual Por quê? Porque a mágoa está aí dentro E a mágoa usa a sua carne a mágoa usa o seu corpo, sua língua, usa os seus olhos, usa os seus ouvidos para ficar ouvindo o que não deve. Religiosidade, gente que dissimula é, espiritualidade ou espiritual, sem na verdade ter relacionamento com Deus. É gente que vive uma espiritualidade sem paz. Sem alegria, sem intimidade com Deus. Falta de perdão produz doenças. A, a somatização das emoções. Irmãos, eu fiz uma pregação aqui no passado sobre transformação. Doutor Neil Anderson, no seu livro Quebrando Corrente, ele, fez, ele é cientista. Da, foi cientista da NASA, e ele fez várias pesquisas no campo da ciência. E ele mostrou como funciona. Você tem dois. O seu sistema nervoso central tem dois canais: o somático e o autônomo. Quando você. O somático. Ele se utiliza dos seus movimentos esqueletais. Hein? E dos cinco sentidos. Pode ver. Se você somatiza um conceito, um, um, um trauma, você vai verbalizar de alguma forma. Somatizar é sentir dores físicas. Por causa da emoção guardada às sete chaves uma pessoa amargurada, irada, rancorosa, pode produzir câncer de várias naturezas. Por quê? Porque essa emoção que é lixo, que é tóxica, que é contaminada, ela vai se desenvolver e se materializar numa doença um tumor... uma úlcera... por isso que gente nervosa... tem problema de estômago... e você... utiliza os cinco sentidos e os movimentos... O sistema nervoso somático... mas e o autônomo? o autônomo trabalha com seus órgãos vitais como... Glândulas, coração, rim, parada renal. Muitas vezes não é só falta de água ou excesso de Coca-Cola. Parada renal é você viver um estresse um ininterrupto. E pode produzir parada renal, parada cardíaca e até AVC. porque o seu metabolismo, ele é totalmente alterado, mas então você, como é que eu pastor, como é que eu evito um infarto, como é que, além de parar de comer muita gordura, ou não fazer exercício nenhum, veja, o fazer exercício pode ajudar você a não ter um infarto, o fazer exercício pode eliminar gordura, colesterol, mas... Um especialista diz, se você tiver momentos bons, momentos de alegria, momentos de realizações, você elimina o estresse. Então quando você realiza, você pode ir para a academia, e você transforma aquela esteira, aquela bicicleta, no inimigo, e você pedala, porque na verdade você quer queimar a gordura, mas a sua emoção não está recebendo nada novo, nenhuma alegria, aquilo é um castigo, eu tenho que queimar, eu tenho que queimar, não, mas quando você vai para aquela bicicleta, para aquela esteira, e fala assim, oi meu amor, tudo bem, estamos aqui de novo, vamos dar o nosso passeio, e aí você começa a conversar com a esteira, né? Ô, oh, esteirinha gostosa de Deus, e aí você transforma ah, o seu colesterol LDL e HDL. E você vai o quê? Ter qualidade, porque você fez com prazer. Alegria. Se você tiver momentos bons. O burnal nada mais é do que a ausência de prazer em etapas da vida. O burnal é quando você chegou no limite. Do seu emocional. Então, meus irmãos... Tudo isso envolve perdão. Tudo isso envolve perdão. Em último lugar. Identificar os sinais da amargura na sua vida. Como eu falei. A falta, o estresse. Produz o quê? Distanciamento. Isolamento. Falta, falta de interesse nas pessoas. Não, eu não quero conversar com ninguém não. Isso é estresse. Isso é o quê? gente amargurada. Não quero conversar com ninguém. Tem momentos que nós precisamos de solidão, mas a solidão não foi feita para nós. Para perde a pessoa amargurada perde a afeição, tornando-se fria e indiferente. Irmãos, tem pessoas que são tão amarguradas que você coloca a mão nela, você sente e essa frieza não é temperatura do corpo. Essa frieza é reação do corpo. Por exemplo. Uma pessoa de bem com a vida. Abraça ou não abraça? Vence até o Covid. Quem aqui já abraçou alguém no período de Covid? Levanta a mão. Todo mundo se converteu. Agora. Nós temos o cuidado com o Covid, nós temos, mas irmãos, quando você tem excesso de amor, excesso de carinho, quando você elimina todas essas toxinas do, do, seu, do seu pensamento, da sua alma, você tem vontade de abraçar todo mundo. Por quê? Porque você está totalmente liberado. Mas a pessoa amargurada, não. Ela constrói uma muralha de proteção. Outra coisa com uma pessoa amargurada, falta de transparência. Como é que você está? Estou bem. O que, que aconteceu? Nada. E se insistir, cuide da sua vida. Já ouviu isso? Me deixa em paz. Gente amargurada. Milindres. Você já viu aquela pessoa aí, E aí, fulano, percebo que você não está assim muito bem, não... Alguém andou falando com o senhor comigo? De mim e do senhor? Tem pessoas que vêm aqui no culto, ou até mesmo pela internet, elas falam assim: é, alguém já foi lá dedurar, me dedurar para o pastor. Porque é impossível ele falar tudo isso sem ele saber. O Espírito Santo sabe, meu querido, minha querida o Espírito Santo sabe, e aí o Espírito Santo te confronta, e você é hipersensível, não, não pode, é aquela feridinha que você não quer que ninguém limpe, é aquela feridinha que você não quer que ninguém trate, mas você quer ficar curado dela, pessoas hipersensíveis, são pessoas que se ferem com uma palavra, você já foi tratado assim, fulano passou por mim no shopping e nem falou comigo, quem já teve essa experiência? Oh, que desastre é isso irmãos Eu não fui no shopping para te ver Eu fui no shopping para trocar uma camisa Que me deram Eu estava tão concentrado Que eu fui direto Porque eu não queria pagar o estacionamento É verdade E aí eu tinha 15 minutos Para fazer isso tudo então eu fui com um raio Mas não, aí passou Pastor, pastor do meu lado E não falou comigo, hipersensível Gente amargurada Gente mal resolvida Se o pastor, o senhor Marizinha O Joãozinho, o Pedro, o André Não falou com você, pega o André Pega o pastor pelo braço Pastor, estou aqui Me dê um abraço, por favor Mas não fique guardando Nem olhou para mim Fui lá na igreja e ninguém veio falar comigo. Ô, bênção. E você foi falar com alguém. Não. Então os dois são culpados. Não. Gente resolvida, quando o outro não vem, ele vai. Pessoas amarguradas revelam medo de novas re re relações. Não, não quero me envolver com mais ninguém, porque é só decepção. Já ouviu isso, já? É? Chega. Estou cansado de sofrer. Tenho medo de novas experiências. Não quero me casar mais. Até aparecer um perrapado e te enganar. Então, antes de aparecer um perrapado e te enganar, se resolva. Irmãos, eu estou falando assim, mas estou falando muito sério, irmãos. Podem rir, não tem problema não. Irmãos, a pessoa, eu quero que dê uma palavra rápida para gente viúva ou divorciada. Foi ferido ou ferida, aí ficou um tempo, depois aparece alguém e começa com muita intimidade. Irmãos, gente divorciada, gente viúva, seja homem ou mulher, tem que andar primeiro com Jesus. Construir uma intimidade com Jesus. Para depois reconstruir intimidade com homens ou mulheres. A possibilidade de você se ferir de novo é grande. Então você tem que resolver. Quero concluir, nossa essa palavra, dessa manhã. Gente amargurada corre o risco de se aliar com as piores pessoas. pode de, desenvolver maledicência, fala mal de todo mundo, gente amargurada, murmura, baixa sua cabeça, por favor, mas você não precisa sair daqui com essa mágoa, você não precisa sair daqui com esse passado, você não precisa sair daqui com essa dor, você pode sair daqui liberto, liberta pelo poder do nome de Jesus, Pastor, então como é que eu faço? Decida enfrentar e lidar com o seu passado e com a sua dor. Quem te feriu? O que que aconteceu? Entenda que Jesus já perdoou aquela pessoa como também perdoou você. Mas você precisa tomar o perdão de Jesus como aquele credor incompassivo e perdoar o outro. Você sabe quanto significava aquela dívida que o, que o Senhor perdoou do, do credor, do devedor maior? 20 milhões de dólares. Quanto representava aquela dívida do credor menor? 20 dólares. 20 dólares. Tem gente que recebe perdão de 20 milhões e não consegue perdoar 20 reais. Por isso sofrem mas você não precisa continuar sofrendo, decida enfrentar, e decida perdoar. Ninguém sofreu mais do que Jesus, deixar o seu trono, a sua glória, o seu poder, a sua majestade, vestir-se de homem e ir até aquela cruz, sendo cuspido e humilhado, ninguém sofreu mais humilhações do que Jesus, mas Ele o fez por amor a você. Então se você quer encontrar forças para perdoar alguém Olhe para Jesus E por último Decida crer Que há um recomeço te esperando Você não precisa morrer do jeito que está Você pode recomeçar Você pode reconstruir Muito bem Você agora tem todas as informações O que você vai fazer com isso tudo? Vai continuar com esse lixo na alma? Ou você decide colocar o lixo na cruz? E verbalizar, Senhor Jesus, eu estou decidindo perdoar, fulano, beltrano e ciclano. Se você está decidindo perdoar, você está decidindo receber, liberar perdão, ou receber perdão, deixe o seu lugar e venha rapidinho aqui à frente, porque eu quero orar com você, para que o Espírito Santo te fortaleça te encoraje nesse processo, pode vir em nome de Jesus, sem medo, Ele quer tocar em você, renovar, restaurar, vamos adorar o Senhor, Está aqui te esperando de braços abertos. Nada encontrarás de bom. Mas um desejo tenho. Diga para Jesus, Jesus. Que você Ser está perdoando. Diga o nome da pessoa que você está perdoando. Preciso é? tanto do teu perdão. quando tinha, acredito que uns 10 anos eu fraturei o braço levei um tombo, bati o braço assim e fraturei uma fratura dupla no braço meu pai me levou para o hospital e aí o médico chegou para mim e falou assim você já viu fazer curativo em cavalo? eu disse não então você vai aprender hoje Mandar, mandou dois enfermeiros me segurar as pernas Um outro me segurar o outro braço E ele puxou o braço fraturado Uma dor terrível Mas no momento em que o osso encaixou no osso A dor parou É assim o perdão É só o um momento Liberar verbalizar não vá para casa com essa dor que você carrega não vá para casa com essa mágoa na alma venha aqui no altar e diga para Jesus que você não quer mais carregar esse lixo coloque e verbalize verbalize diga para ele e diz-me aqui Senhor sozinho eu jamais conseguiria mas o Senhor está aqui comigo e eu estou liberando perdão, e eu estou pedindo perdão. Em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, o Senhor é o único que conhece o interior, o coração de cada pessoa que está aqui. São mágoas no âmbito conjugal, são mágoas no âmbito de relações, pais e filhos, filhos e pais são mágoas no relacionamento interpessoal, o Senhor conhece, abusos, palavras, traumas, Senhor por favor, sobra agora uma unção de vida, quebra Senhor esse jugo, essa casca, quebra Senhor todas essas vozes agora que acusam, quebra Senhor no poder do nome de Jesus e traz de volta Senhor a vida, traz de volta Senhor a alegria, traz de volta Senhor a esperança, traz de volta Senhor a vida, que o Senhor tem para cada uma delas, vida abundante, é a nossa oração, no poder do nome de Jesus, amém?